0: 零八三第六节正义明道的动机论，在动机和效果的问题上，董仲舒明确地提出了自己的动机论，即对一切人的所谓的道德判断和道德评价，以致法律的判决，都要以动机为唯一的标准。只要动机是善良的，其后果如何是不必计较的。在《春秋繁露》中有对教西王岳大夫不得为人一章。内容是董仲舒做了胶西王相国以后，对胶西王的一篇谈话。越王勾践和大夫谢雍、李仲等共谋伐吴，吸血了过去被吴王打败的会稽之耻，因此胶西王需以越有三人，并询问董仲舒的看法。胶西王对董仲舒说：“越王勾践与此五大夫雍、仲、李高、车成谋伐吴，遂灭之。”孔子称“因有三人”，寡人亦以为“曰有三人”。桓公决疑于管仲，寡人决疑于君。但董仲舒却不以为然。在这一段对话中，董仲舒发挥了他的动机论的理论。他说：“臣仲舒闻，昔者鲁君问于柳下惠曰：‘我欲攻齐，何如？’柳下惠对曰：‘不可。’退而有忧色。曰：‘吾闻之也，谋伐国者，不问于人人也，此何为之于我？但见问而尚修之，而况乃与为诈以伐无乎？其不以民矣。以此观之，曰：本无一人，而安得三人？人人者，正其道不谋其利，修其理不计其功。注《汉书·董仲舒传》作：正其义不谋其利，明其道不计其功。不计其功和不计其功。其意相去甚远，似亦不计其功，同董仲舒的释义较近。指无为而习俗大化，可谓人圣矣。三王事也。春秋之意贵信而见诈，诈人而胜之，虽有功，君子弗为也。是以仲尼之门无耻童子言修成五伯，为其诈以成功，苟为而已也。故不足称于大君子之门。五伯者。比喻他诸侯为贤者，比喻人贤，和贤之友，譬有武夫，比喻美玉也。《春秋繁露》对胶西王岳大夫不得为人。照董仲舒的意见来看，由于越王勾践等为诈伐物，不但不能称人，简直是大逆不道。这种假装投降又暗中用计的行为，尽管收到了显赫的功利，但是为道德所不取的。董仲舒不但在伦理思想上把动机作为评价行为的标准，并且还直接应用到法律和判罪上。当时，朝廷的许多重大法律案件，董仲舒都是参与讨论的。张汤曾根据董仲舒对许多重大问题的解答写成《春秋绝育一书，《汉书·一文志》著录有《公羊董仲舒治狱》十六卷，可惜没有流传下来。《太平御览》卷六百四十载，董仲舒决狱曰：“甲父以与丙争言相斗，丙以佩刀刺乙，甲即以杖击丙，误伤也。甲当何论？或曰：欧父也，当枭首。亦曰：臣愚以父子至亲也，闻其斗，莫不有怵畅之心，扶扶而救之，非所以欲构父也。春秋之意。”徐指父病，进药于其父而足，君子原心赦而不诛。假非律所谓殴父也不当坐。这就是说，法律判决只应考虑其动机的好坏。所谓君子原心赦而不诛，意思是徐指在动机上并不是要害死他的父亲，而是为了替父亲治病吃错了药。依据原心定罪，所以不能诛。《春秋繁露》。金华认为，听狱必本其事而原其志，即要根据事情的经过，考察产生这一行为的动机，并按照动机的好坏来原心定罪。如果其志在于为善，这种行为就应当受到赞扬；如果其志不完全在于为善，只是不得已而为之，那么这种行为只应受到较小的赞扬；如果其志根本不是为善，即使有了善的后果，也不应当予以赞扬。相反，如果其志在于为恶，不论其行动是否已产生了恶的结果，都应当受到惩罚。如果为恶是不得已的，则可给予轻微的惩罚；如果根本无意为恶而产生了恶的后果，则不应该给予任何惩罚。以上就是董仲舒说的“治邪者不待惩，本直者其论清，春秋繁露·精华》的动机论，董仲舒的“明道不计功”。正义不谋利的动机论是片面的，离开了行为的效果，又怎么能确切的检验动机？而且，一个人的行为总是要引起一定的后果，而社会阶级又总是要求人们的行为要达到一定的效果，怎么能够在评定一个人的行为时可以只问动机不管效果呢？但是，我们也应当看到，董仲舒强调行为的动机，强调原心和原志。对于全面评价一个法律行为和道德行为来说是有合理因素的。道德行为的正确评价与判断，应该既强调动机，又强调效果；既坚持原则，又要求功利。在中国的长期封建社会中，一些思想家们经常引用董仲舒的“正其义而不谋其利，明其道而不计其功”的话，片面的强调动机在道德评价中的地位。宋明的道学家们更把这两句话奉为尊道的经典名言加以宣扬。诚意甚至说：“董仲舒曰，正其义不谋其利，明其道不计其功，此董子所以度越诸子。”《程氏一传·奔挂，说明他对这句话服膺到何种程度。一些宋明道学家们所宣扬的片面的动机论，应当说是同董仲舒的理论有关的。